0: Die AfD hat vor dem Bundesverfassungsgericht einen Rechtsstreit mit Innenminister Horst Seehofer gewonnen. Aber kann das die Selbstzerfleischung der vergangenen Wochen wettmachen? Über das Karlsruher Urteil und den Zustand der AfD habe ich mit unserem Berlin-Korrespondenten Markus Balser gesprochen. Sie hören auf den Punkt, den SZ-Nachrichten-Podcast. Am Mikrofon ist Lars Langenau. Schön, dass Sie zuhören. Die vergangenen Wochen waren für die AfD ein Auf und Ab. Naja, eher ein Ab. Erst hatte sie keinen Plan, wie Deutschland richtig mit der Corona-Pandemie umgehen sollte. Sie hat dabei vor allem ihre Nähe zu Verschwörungstheorien bewiesen und wenig praktische oder geeignete Vorschläge gemacht. Dann ist der Zoff um die äußerst nationalsozialistisch geprägte Vergangenheit des noch immer ausgeprägten Rechtsauslegers Andreas Kalbitz dazugekommen. Der ist jetzt nicht mehr AfD-Mitglied und Brandenburger AfD-Chef. Oder vielleicht doch? Und dann ist die AfD in Umfragen auch noch unter 10 Prozent abgestürzt. Immerhin am Dienstag kann die stärkste Oppositionspartei im Deutschen Bundestag mal kurz wieder jubeln. Denn am Vormittag verkündet Andreas Voskuhle, Präsident des Verfassungsgerichts in Karlsruhe, folgendes Urteil. Im Mittelpunkt dieser Rechtsprechung steht die Erkenntnis, dass der verfassungsrechtlich verbürgte Grundsatz der Chancengleichheit der Parteien immer dann verletzt ist, wenn Inhaber eines Regierungsamtes die Autorität des Amtes und die mit ihm verbundenen staatlichen Mittel und Möglichkeiten in spezifischer Weise nutzen, um zielgerichtet zugunsten oder zu Lasten einer politischen Partei oder von Wahlbewerbern am politischen Meinungskampf mitzuwirken. Die Zulässigkeit der Öffentlichkeitsarbeit der Bundesregierung endet also dort, wo Werbung für oder Einflussnahme gegen einzelne im politischen Wettbewerb stehende Parteien oder Personen beginnt. Außerhalb seiner amtlichen Funktion kann ein Regierungsmitglied weiterhin am politischen Meinungskampf teilnehmen. Das Bundesverfassungsgericht hat also den Innenminister gerügt. Horst Seehofer habe der AfD zwar staatszersetzendes Verhalten vorwerfen dürfen, aber eben nicht auf der Internetseite seines Ministeriums, auf der der CSU-Politiker die Passage des Interviews geteilt hatte. Taugt dieses Urteil also wirklich dazu, der Partei wieder Aufwind zu verschaffen? Darüber habe ich mit meinem Kollegen Markus Balser gesprochen, der sich seit längerem mit der AfD beschäftigt. Markus, das Urteil aus Karlsruhe abzusehen. Doch kann die AfD das wirklich ausschlachten?
1: Also klar ist zumindest, ähm, die AfD schlachtet das aus. Also wenn man sich gerade mal anschaut, was die AfD da schon an Pressemeldungen verschickt hat und an Äußerungen ähm, nach draußen gegeben hat. Zum Beispiel ein Titel einer Pressemeldung, die AfD siegt in Karlsruhe über Seehofer. Und ähm, die Fraktionschefin Alice Weidel hat gerade auch den Rücktritt von Herrn Seehofer gefordert. Es ist überhaupt auch erwartbar, dass die AfD das tut. Also ja, es ist ein Sieg der AfD gegen Seehofer. Aber es ist natürlich kein Sieg im politischen Sinne, denn die Äußerungen muss Seehofer nicht zurücknehmen. Vor kurzem schien der
0: Aufstieg der AfD noch unaufhaltsam. In den jüngsten Umfragen aber ist die Partei stark abgerutscht. Was ist da passiert?
1: Ja, das ist eine interessante Frage. Also tatsächlich ist es ja so, dass die AfD bei der letzten Bundestagswahl noch ein recht starkes Ergebnis gehabt hat mit fast 13 Prozent der Wählerstimmen. Und wenn man sich die jüngsten Wahlumfragen anschaut, dann stimmt das, dann lag die AfD da zuletzt eben zwischen acht bis zehn Prozent, also deutlich unter der letzten Bundestagswahl eben. Und die Frage ist natürlich sehr berechtigt, was ist da eigentlich passiert? Und ich glaube, ein, ein Teil der Analyse ist schon, dass ähm, die Corona-Krise sich schlichtweg als großes Problem für die Partei erwiesen hat. Welche Linie verfolgte denn die Partei in der Corona-Krise? Also die ähm, AfD hatte da keine besonders klare Linie. Ähm, am Anfang ähm, hat sie die Forderung sehr laut vertreten, die Grenzen ganz schnell zu schließen. Dann aber hat sich die AfD versucht, eigentlich mit dem Gegenteil einen Namen zu machen, nämlich schnellere Öffnungen ähm, des Lockdowns zu fordern im Kampf eben auch gegen eine Wirtschaftskrise. Aber daran sieht man eben, dass die Linie da recht unklar war und ähm, weil die Bundesregierung die Grenzen geschlossen hat, das ist natürlich eine Kernforderung der AfD gewesen. Das hatte sich aber mit der Corona-Krise natürlich ziemlich erledigt. Die Angst vor Flüchtlingen zu schüren, das war gar nicht mehr möglich, weil die im Moment gar nicht nach Europa kommen können. Und auch ein, ein zweites wichtiges Motiv der AfD, also die Kritik an der Regierung und allen voran an der Kanzlerin Merkel, die hat nicht mehr gegriffen, weil die überwältigende Mehrheit der Deutschen ja mit der Regierung in der Krisenzeit sehr zufrieden ist und war. Und das hat schlichtweg dazu geführt, dass die Partei mit ihren Botschaften in letzter Zeit, in den letzten Wochen und Monaten, muss man sagen, kaum noch durchgekommen ist. Und ähm, damit ist auch die Fraktion ähm, in großer Unruhe gewesen, denn man muss ja auch wissen, im Moment ähm, entscheidet sich auch mit, wer im nächsten Jahr wieder in den Bundestag gewählt wird. Jetzt werden die Listenplätze verteilt und viele Abgeordnete, gerade auf den hinteren Bänken, in den hinteren Reihen des Bundestags, müssen um ihre politische Existenz fürchten. Wenn ähm, deutlich weniger Abgeordnete in den Bundestag einziehen können, dann werden viele AfD-Abgeordnete eben nicht mehr dabei sein.
0: Nach außen macht die Partei gerade den Eindruck, als ob sie sich selbst zerfleischt. Wie ist denn das eigentlich gerade mit Andreas Kalbitz? Ist der noch AfD-Mitglied und führt er noch den Landesverband Brandenburg?
1: Also es ist tatsächlich so, dass die AfD sehr, sehr heftig streitet im Moment. Auch die AfD-Spitze sehr heftig streitet. Andreas Kalbitz ist nicht mehr in der AfD. Er ist ausgeschlossen worden aus der AfD, darf allerdings als Parteiloser noch der Landtagsfraktion in Brandenburg angehören, kann sie aber nicht mehr führen. Grund war, dass der Bundesvorstand ihn im Mai vor die Tür gesetzt hat und seine Mitgliedschaft für dich erklärt hat, weil der Vorstand Kalbitz vorwirft, seine Mitgliedschaft in der rechtsextremen und eigentlich auch 2009 verbotenen, heimatreuen deutschen Jugend verschwiegen zu haben. Er hatte ähm, HDJ-Lager besucht, bestreitet aber eine Mitgliedschaft der Verfassungsschutz. Allerdings verweist darauf, dass er eine ähm, HDJ-Mitgliederliste mit einem Eintrag Familie Andreas Kalbitz hat. Und eine Nummer dazu geht also davon aus, dass er durchaus Mitglied war. Und das hat letztlich auch zu seinem Ausschluss geführt.
0: In einem Artikel von dir und Kollegen ist die Überschrift drüber, rechts gegen noch rechter. skizziert doch bitte mal die Lager im AfD-Bundesvorstand.
1: Ja, die ist tatsächlich ziemlich zerstritten und das ist natürlich auch das Problem für diese Partei. Wir haben ja gerade über die schlechten Umfragewerte gesprochen und wenn in so einer Situation dann die eigene Parteiführung noch heillos zerstritten ist, dann macht das die Lage natürlich noch schwieriger. Die Situation ist so, dass ein Teil ähm, der Bundesvorstände eben die Mehrheit für einen raschen ähm, Auswurf von Kalbitz war und das auch so durchgesetzt hat aber eben viele andere wichtige Vorstände und einflussreiche Vorstände wie eben Alexander Gauland oder auch die Fraktionschefin Alice Weidel oder auch der Co-Chef der AfD, Tino Chrupalla, gegen diesen schnellen Rauswurf waren. und ähm, sich nun diese beiden Lager einfach schlichtweg, schlichtweg nicht mehr grün sind und nun am grünen Tisch entschieden werden muss, ob Karl Bezint bleiben darf oder nicht. Kalbitz jedenfalls hat schon angekündigt, dass er vor Gerichten und auch vor dem äh, partei äh, gegen diesen Rauswurf klagen wird und ist auch vor dem Schiedsgericht dagegen schon vorgegangen. Das muss jetzt also in einigen Tagen oder Wochen darüber entscheiden und sollte Kalbitz wieder aufgenommen werden, dann werden, wird natürlich auch dieser Richtungsstreit wieder aufflammen.
0: Wie sieht das aus mit Jörg Meuthen? Was für eine Position hat er? Ist seine Position gestärkt oder ist er tatsächlich kurz davor, abgemeiert zu werden?
1: Also Jörg Meuthens Position ist tatsächlich erstmal gestärkt, weil er sich mit der Forderung durchgesetzt hat, Kalbitz zu entfernen aus der Partei und diese Mitgliedschaft für nichtig zu erklären. Aber ob das so bleiben wird, ob seine Position wirklich gestärkt ist langfristig, das muss ich jetzt in den nächsten Monaten erstmal zeigen. Ich glaube, dass wir da noch einige Machtkämpfe bis zur Bundestagswahl erleben werden. Die Partei wird jetzt einen Spitzenkandidaten suchen müssen für die Bundestagswahl. Und wer das wird, das scheint aus meiner Sicht noch lange nicht ausgemacht, ähm, denn wir haben da tatsächlich zwei sehr einflussreiche Lager und im Moment ist nicht klar, wie die wieder zusammenfinden. Also da werden wir wohl noch einiges über Streit aus der AfD hören in den nächsten Wochen und Monaten. Wer könnte das denn sein? Das ist schwer zu sagen. Also ich glaube, gute Chancen in der Partei hätte sicherlich auch ähm, Alice Weidel, die Fraktionschefin, die recht einflussreich ist und ähm, zusammen auch zumindest auch gezeigt hat, dass sie mit den ja, umstrittenen Kräften des Flügels zusammenarbeiten kann. Es ist aber auch genauso möglich, dass ähm, Jörg Meuthen sich letztlich durchsetzt, vielleicht mit anderen liberalen Kräften wie Beatrix von Storch, zum Beispiel eine, eine Doppelspitze bildet. Ähm, das wäre alles im Bereich des Möglichen, das ist auch möglich, das hat jedenfalls Tino Chupalla nicht ausgeschlossen, ähm, dass man sich in irgendeiner Form wieder vereint und verträgt. Aber das werden die nächsten Wochen und Monate zeigen. Da ist, glaube ich, alles offen im Moment in der AfD.
0: Du sagst gerade, von Storch und Meuten würden den liberalen Flügel zugehörig sein. Wenn ich deren Äußerungen verfolge, dann kommt mir das gar nicht so richtig liberal vor.
1: Also ähm, gemessen an den, an den AfD-Kräften gehören sie zumindest zum gemäßigten Lager, sicherlich zum, nicht zum liberalen im gesamten Parteienspektrum. Aber innerhalb der AfD haben sie schon den Ruf, eher ähm, den gemäßigten Kräften zuzugehören und eben sich auch stärker vom rechten Flügel abzugrenzen, was man ja auch an der Entscheidung ähm, gegen Kalbitz gesehen hat, die sie beide ähm, vertreten haben.
0: Wir haben gerade gesehen, dass die Corona-Krise alles sehr schnell umwerfen kann. Was glaubst du denn, was die Themen der
1: AfD für den nächsten Wahlkampf sein könnten? Also die AfD sieht im Moment, wenn man den Spitzenkräften so zuhört, ein Thema ganz klar auf sich zukommen, nämlich die Wirtschaftskrise. Und da muss man sagen, kann es auch sein, dass die AfD hier wirklich punktet. Denn es ist ja zu befürchten, dass wir in Deutschland mehr Arbeitslose bekommen werden durch die Wirtschaftskrise und dass die Unzufriedenheit hier auch stärkt. Diese Unzufriedenen will die AfD abholen. Und ähm, seit längerem ähm, bringt die AfD auch damit, ähm, in Sachen Klimaschutz und, und Kampf gegen zu viel Klimaschutz aus ihrer Sicht ähm, Punkte zu machen. Das wird sie auch sicherlich versuchen im Bundestagswahlkampf. Aber es gibt im Moment da noch kein Positionspapier, keine Wahlkampfpapiere, ähm, an denen genau ablesbar ist, was die AfD da vorhat. Aber das sind sicherlich Themen, ähm, die die AfD versucht wird zu nutzen. Markus, vielen, vielen Dank. Danke.
0: In Thüringen werden am kommenden Samstag die Kontaktbeschränkungen aufgehoben. Künftig wird lediglich empfohlen, sich nur noch mit einem weiteren Haushalt oder mit maximal zehn Menschen zu treffen. Damit dürfen beispielsweise Schwimm- und Freizeitbäder wieder öffnen, wenn ihre Infektionsschutzkonzepte genehmigt werden. Trotz der Lockerung bleibt auch in Thüringen eine Maskenpflicht in Geschäften und dem Personennahverkehr weiterhin bestehen. In Niedersachsen und Berlin kehren zudem die Kitas ab dem 22. Juni zum Regelbetrieb zurück. Der deutsche Export bricht aufgrund der Corona-Krise um mehr als 30 Prozent ein. Seit 1950 ist das der größte Rückgang im Vergleich zum Vorjahresmonat. Auch die Importe nahmen um knapp 22 Prozent ab. Ausschlaggebend dafür waren vor allem die geschlossenen europäischen Grenzen. Die gesamte deutsche Wirtschaft steht dieses Jahr vor einer schweren Rezession. Nils Petersen ist einer der erfolgreichsten Stürme in der Fußball-Bundesliga. Gerade liegt er mit dem SC Freiburg auf dem achten Tabellenplatz. Aber wie läuft es eigentlich gerade mit dem Fußball während der Corona-Pandemie? Darüber spricht Nils Petersen in der neuen Folge unseres SZ-Sport-Podcasts und nun zum Sport. Mehr auf sz.de-sportpodcast. Das war auf dem Punkt am Dienstag, den 10. Juni. Redaktionsschluss war 15 Uhr. Vielen Dank fürs Zuhören und...